0: Comme à tous les jours, on retrouve nos collaborateurs Elsie Lefebvre et Marc-André Leclerc. Aujourd'hui, sujet épineux. Puis je pense qu'on va en reparler encore un peu tout au long de cette semaine. La vaccination obligatoire, un dossier qui risque d'être très délicat pour le fédéral et pour le provincial. Par ailleurs, on va surveiller quest ce qui va se dire à ce sujet-là au point de presse de 15h. Je vous rappelle qu'on va le diffuser. Marc-André, je te laisse commencer.
1: Oui, mais effectivement, tu as raison Geneviève, c'est un gros dossier, c'est le dossier avec l'Afghanistan, la, la, le dossier numéro un de cette, de cette campagne-là présentement, et euh, ce qu'on voit, ce qu'on a vu dans les dernières heures, autant qu'on a, je pense, tous un peu critiqué le, la, la réponse de M. Houtou, là, dimanche sur sur le dossier, et là, présentement, on voit que c'est plus M. Trudeau qu'on a vu ce matin là, lors de son annonce, qui a été bombardé par les journalistes, et parce que là, on a découvert une note hier de de, de, de de la chef des ressources humaines du fédéral qui entre autres le disait oui la vaccination mais si vous voulez pas vous faire vacciner ben, vous allez pouvoir faire des tests, des tests rapides, euh, pour compenser. Donc, c'est un peu là, c'est un peu contradictoire avec ce que M. Trudeau nous dit. Donc, ça rejoint peu, peut-être un peu plus là, la ligne de M. de M. O'Toole. Et là, ça place M. Trudeau dans une position où il doit là, euh, expliquer, et il n'est pas capable de dire quelles seront les conséquences. C'est quoi une conséquence pour un fonctionnaire qui ne va pas être qui va dire non à la vaccination Il n'est pas capable de le dire. Il dit que c'est en discussion. Fait que là, mettons que M. Trudeau là, paraît un peu un, un peu fou sur ce dossier-là et c'est en train là de nuire à sa campagne là en cette première
0: semaine. Ben oui, ça, met, ça le met dans l'embarras. Puis en même temps, moi, je me dis qu'un employé de la fonction publique ne se fasse pas vacciner. Euh, il est dans un cubicule, il est souvent isolé, il y a encore des exact. mesures sanitaires. Ça va ça être quoi Les impacts vont être beaucoup moins grands, euh, Marc-André, par exemple, que pour les employés de la santé au Québec. Parce que ça, ça va être discuté, l'obligation probable mmh. de vacciner ce, person ce personnel-là.
1: Oui, c'est ça, exact. Présentement, les, mettons une infirmière, elle, soit qu'elle est vaccinée ou elle doit faire là, trois tests par semaine. Là. Donc là, on va voir ce que M. Legault va nous annoncer dans quelques minutes. Est-ce qu'il va nous... Bon, il vous dit vaccination probablement obligatoire, c'est ce qu'on entend déjà, mais obligatoire, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est obligatoire, mais jusqu'à quel point? Il faut se poser la question. T'sais, au Québec, là, euh, on n'a pas des tonnes de personnel dans le milieu de la santé, là. Est-ce qu'on va se priver de des gens? Euh, il y a toute une question, tu sais, c'est pas évident parce que tu sais, je comprends, mettons dans les sièges SLD, euh, tu sais, ici à Gatineau, la troisième vague, ça a ça décollé là, au mmh. printemps passé dans un siège SLD avec, avec seulement 41 des, des, du personnel qui était vacciné, tandis que la moyenne au Québec était peut-être à 65-66 Tu te dis, il y a des vies qui sont à risque, mais tu as raison, je, me dis, je veux dire, le fonctionnaire... Qui travaille dans son bureau, qui n'a pas vraiment de contact avec des clients ou avec des patients, ben pourquoi lui, on l'obligerait? Puis toute l'histoire des chartes. Fait, les, le, M. Trudeau voulait aller en, en, en élection. Euh, on est en élection. Maintenant, ça lui a donné des réponses aux questions des journalistes.
0: Bien, on va voir parce qu'il y a carrément deux approches euh, au provincial et au fédéral. Et aussi sur la vaccination, sur cette note qui met Trudeau dans l'embarras.
2: Ben oui, c'est sûr que ça met Justin Trudeau dans l'embarras parce qu'effectivement là, tu sais, on voit que euh, tout n'est pas attaché. Donc ça, c'était le risque d'annoncer ça juste avant de lancer euh, la campagne. Puis, comme il est au gouvernement, ben, on s'imagine que lui, ben tu sais, il avait accès là, tu sais, à la santé publique aux fonctionnaires pour pouvoir présenter quelque chose de très concret. Mais en même temps, c'est sûr que le fonctionnaire, tu sais, dans son cubicule, euh, il n'est pas nécessairement la personne qui va mettre les autres en danger. Mais c'est aussi un signal de la part du gouvernement de dire « là, la pandémie, c'est un travail collectif et on doit tous participer à l'effort de masse et à l'effort collectif ». Puis tu sais, il y a des entreprises, par exemple, aux États-Unis, comme Facebook, Google et tout ça, qui ont dit « nous, on va rendre la vaccination obligatoire ». Parce que c'est un signal qu'on donne que c'est comme ça qu'on va s'en sortir, puis que c'est pas une petite minorité qui, elle, peut faire à sa tête et faire ce qu'elle mmh. veut. Puis donc, dans le secteur de la santé, ben ça, ça m'apparaît encore plus clair. C'est sûr que je suis d'accord avec Marc-André quand tu dis, euh, oui, le, le personnel de la santé, t'sais, quand on était là, au cœur de la crise, t'sais, on pouvait difficilement s'en priver. Sauf que là, rendu au moment où on est. Moi, je pense que dans, dans, le, dans le système de la santé, ben là, il faut que les gens soient vaccinés. D'ailleurs, je trouve que la position des syndicats là-dessus est assez frileuse. Les syndicats devraient, à mon sens, appuyer euh, le gouvernement. Puis bon, on ne sait pas qu'est-ce que va annoncer François Legault en même temps, tu sais. Donc, ouais, peut-être qu'il va juste annoncer CHSLD. Je ne sais pas s'il si va annoncer toute personne de la santé.
1: Vas-y, Marc-André. Ah, je suis pas sûr que présentement, il y a quand même... Je suis d'accord aussi que tous les gens dans la santé devraient être vaccinés, puis doublement vaccinés, puis les gens qui, qui prennent soin de, de nos aînés puis les plus vulnérables. Je suis d'accord avec toi, mais... Je pense pas présentement, on a un trop plein pour on a trop d'infirmières pour on a trop de médecins pour on a trop de, de préposés bénéficiaires. Oui, mais
0: Marc-André, hein? je t'interromps, je m'excuse, mais mais je, moi, j'ai un problème avec l'obligation vaccinale en général. Là. Je trouve que c'est par l'éducation qu'on enjoint les gens à, à y aller. Je trouve, je trouve que c'est un terrain glissant. Je trouve aussi qu'il y a un enjeu au niveau des normes euh, du travail. Mais j'apportais cet argument-là ce matin, justement, à Benoît Stack, Je me disais, est-ce qu'on peut se permettre de perdre du monde? Puis, il m'a répondu, puis c'est vrai, les gens sont pas indépendants de fortune. Les les gens ont besoin de travailler. Donc, est-ce qu'on perdrait des infirmiers, des oui. infirmières, des préposés si on les obligeait à se faire vacciner? Je
2: ne suis pas certaine de ça. Exactement, je ne suis pas okay. certaine. Puis en même temps, c'est un cercle tout ça parce que les gens, s'ils travaillent dans le secteur de la santé, c'est beaucoup, beaucoup plus propice à attraper le virus. Puis bon, et ces gens-là sont, sont dans la société aussi. Donc, ils ont des compagnons, compagnes de vie, ils ont des enfants. Donc là, il y a des enfants, possiblement, qui peuvent être contaminés. On va amener ça mmh. dans les écoles. Donc, tu sais... Tout ça est interrelié, c'est pour ça qu'on doit tous se faire vacciner. Donc, mm -hmm. qu'on travaille dans un secteur vraiment à risque comme celui de la santé qu'on ne soit pas encore vacciné. Puis moi, ce qui me préoccupe davantage, c'est que là, la moyenne québécoise, ouais. c'est 80 d'une dose, 90 de deux doses. Sauf qu'on ne parle pas de statistiques, puis là, j'espère que le gouvernement va en parler tout à l'heure, Qu'est-ce qui se passe à Montréal? Qu'est-ce qui se passe à l'aval? Parce qu'on sait là qu'il y a des secteurs, es dans Montréal-Nord, dans Saint-Michel, il y a des poches où des gens, bon, résistent encore. Et donc, mmh. oui, il faut faire de l'éducation. De, de mmh. euh, Geneviève, as vraiment raison. C'est ça la, la clé ultimement. Ben oui, mais à, il, si, à un moment donné, si ça marche pas, ça fait un an et demi. Quand ben c'est ça, pas compris, après un an et demi là. T'es une, une infirmière, tu sais, une
0: infirmière, travailles dans le domaine de la santé, tu as vu des gens mourir de la COVID, tu as vu les complications ça, de la COVID. Ben ouais. ben c'est ça. Fait que je me demande, euh, on verra qu'est-ce qui sera annoncé sous les coups de 15 heures par le gouvernement. Le je veux qu'on se parle de l'Afghanistan, évidemment, la situation
2: oui. qui nous touche, qui touche aussi beaucoup les femmes là-bas, ici. Ben oui, en Afghanistan, c'est sûr que là, je, je sais pas, tu sais c'est sûr que j'étais plus jeune il y a 20 ans là, mais il me semble que cette fois-ci, le quand on regarde qu'est-ce qui se passe, ça nous frappe aux yeux là, tu sais les femmes, les enfants, les gens hier, le temps accroché à des avions, c'est je veux dire c'est vraiment épouvantable. Puis euh, tu sais Joe Biden qui continue la ligne dure à dire que bon, tu sais il faut sortir de là, c'est une guerre qui nous appartient pas, c'est c'est la plus grande guerre ouais. que les États-Unis ont fait. Donc euh, on se retrouve collectivement, puis le Canada, puis c'est la même chose en Europe, tu sais l'Allemagne, la France, euh, se retrouvent dans la même situation où des ressortissants sont, sont, sont restés là-bas, mm. parce que personne ne s'attendait à ce que ça soit aussi rapide. Maintenant, est-ce que ça plombe la campagne de Justin Trudeau? Ben, c'est certain que Justin Trudeau se serait passé de cette crise-là, d'autant plus que hier, l'incertitude de son ministre Garneau, euh, qui était pas capable de dire si elle reconnaît ou pas les talibans, on a vu Mais attends, que c'est justement la il... gestion de crise sans Il est sorti, Trudeau, là, il, y a, il y a quelques minutes pour dire que non, 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 on va pas les reconnaître.
0: Mais ça volait pas haut, là, les propos de Marc Garneau. Là, j'ai comparé presque à ceux tenus, Marc-André, par Vladimir Poutine, là, c'est-à-dire la posture de la Russie bon. par rapport aux talibans, c'était de dire, ben on verra comment ils se comportent avant de voir si on reconnaît le régime. Ouais. C'est
1: ça que je dit, Marc Garneau? Oui, non, non. Ma, ma, Marc Garneau, hier, c'était, je ne sais pas, il était où. Peut-être il, il arrivait de poser des pancartes. C'est ça, le problème. Hein, quand tu fais <rire> une campagne, ça brase. On a malheureusement nos, nos amis en Haïti, que y a, y, ça va pas très bien. Il y a des vues de forêt en Colombie-Britannique. Mm -hmm. L'Afghanistan, ça brase. Là, là, fait que, là, M. Trudeau, en campagne, il tartare à ses événements parce qu'il y a des briefings. C'est normal que c'est le premier ministre encore en fonction. Le Marc Garneau arrive avec ça. Là, puis là ce matin, M. Trudeau nous dit on n'a pas de plan. Mais c'est même pas qu'on n'a a, pas, qu pas de plan. C'est que non, on va jamais les reconnaître. Je me sens que ça, serait, ça devrait être facile à dire. Euh, le NPD ouais. l'ont dit, les conservateurs l'ont dit. À un moment il faut que tu dises non. Il, y a pas, pas, ouais. pas, c même M. Trudeau, un matin, je trouvais que c'était encore faible. Non, il y en a, ouais. on ne va jamais les reconnaître. Vous on ne peut aussi. pas reconnaître ces gens-là. Mais Trudeau? Mais ben, Trudeau a été plus ferme aujourd'hui, mais moi je me
2: suis demandé si Marc Garneau, sais, parce que là, faut qu il faut qu'il fasse sortir les ressortissants canadiens. Donc, je me suis demandé, coudon, c'est-tu comme un signe de faiblesse à savoir que bon, s'il si montre qu'il y a encore un peu euh, des Talibans m'ont laissé sortir les Canadiens? C'est la seule explication que, vois, moi, pense pas, que je vois. Parce qu'effectivement, ça. Pas de bon sens euh, de pouvoir reconnaître ça. Mais bon, euh, tu sais, reste que Trudeau a quand même fermé la boîte de verre euh, tout de suite ce matin. Je pense que là-dessus, ça clair. Puis Erin Otoul, mais ça, c'est intéressant de voir, euh, tu sais, le, le chef conservateur, parce qu'on sait, là, c'est quelqu'un qui a été dans l'armée, un militaire. Euh, dans le fond, il peut avoir un certain leadership sur cette question-là. Est-ce mm. qu'il va l'utiliser? Parce que c'est un couteau à double tranchant. Tu on sait que les Canadiens, les Québécois, là, la guerre, l'armée, on n'aime pas trop ça. fait, tu sais, si on voit le général Otoul, entre guillemets, <rire> Non, est-ce que ça va plaire? Je ne sais mm -hmm. pas.
1: C'est vraiment, là. ça doit être un crasse-tête pour les stratèges consommateurs. Non, c'est intéressant. C'est intéressant le point que tu amènes, parce que des fois, tu sais, le, le style un peu plus caporal tu au commandant, des fois, c'est dans la vie de tous les jours, peut-être que ça sert pas en un politicien. Mais là, on est dans une crise euh, où les images, tu sais, les images, là, tu regardes ça, il n'y a pas de mots, tu sais, les gens qui courent sur le tarmac, les gens qui, sais, des gens qui sautent sur les avions, ils sais, pis. On, on,
0: non, c'est des, des images, euh, c'est des images qui sont, qui vont devenir, ben, qui sont déjà historiques. C'est quand même euh, oui. incroyable oui. de dire que ça fait oui, à peine 24 ans. Ben, exactement. Puis ça, quand même, euh, ces images-là font le tour du monde, suscitent des réactions. Puis malgré tout ça, Joe Biden qui continue à dire que c'était une oui. bonne chose de re de, de retirer euh, ses troupes en Afghanistan.
1: Non, il était faible hier. Monsieur Biden était très faible. Si, les, si le peuple ne veut pas faire, c'est pas notre guerre mais tu sais on est quand même allé là on est là depuis 20 euh, ans. même on est, pour... est allé là depuis plusieurs années mm. on leur a fait comme un peu des, des, des promesses d'une démocratie puis là on retire tout le monde puis on est surpris que les talibans reprennent le contrôle t'sais? puis il y, y a des témoignages qui, qui crèvent le cœur qu'on voit tu de, depuis mm. 24 heures c'est des parents qui disent moi mon gars est taliban puis il a perdu sa vie il a perdu sa vie pourquoi parce qu'on a on a laissé les talibans revenir je dis ça ça mm. brise le cœur comme
2: quoi c'est ça puis comme quoi la politique extérieure internationale peut avoir des gros impacts sur la politique interne, tu sais. Donc tant aux États-Unis que l'eau se retrouve un peu sur la sellette parce que c'est un conflit qu'on ne maîtrise pas. Mais les citoyens du pays, notamment les militaires, ceux qui ont participé, ben, se retrouvent finalement au point zéro. Puis C'est un peu ça aussi. L'argent investi, le nombre de vies, c'est complètement fou là, quand tu y penses puis on est au jour zéro. Ah, ça, en tout cas, c'est tout cas, mal.
0: Moi, j'aurais aimé ça entendre notre premier ministre euh, être plus ferme sur cet enjeu-là, notamment ce qui a trait aux talibans. Ça, moi aussi, je trouve qu'il a fait preuve d'une grande mollesse, Marc-André. Hey, merci à vous deux, Elsie. Marc-André, on vous retrouve demain. Je vous rappelle qu'au coup de 15 heures, il y aura un point de presse. Christian Dubé, Orasso, Arruda, euh, Monsieur Legault, pour nous parler justement de ce fameux passeport vaccinal et de l'obligation possiblement de vacciner le personnel de la santé.
2: On a hâte.